0: Si tocan a una, respondemos todas.
1: Este 3 de junio se cumplen seis años del primer Ni Una Menos, un hecho bisagra para la historia de luchas de los movimientos de mujeres y feminismos en nuestro país. El enojo, la impunidad, el dolor y la rabia por la muerte de otra piba más en manos de la violencia machista se convirtieron en una marea heterogénea que ocupó el espacio público para hacerse escuchar y transformar la bronca en organización. Los femicidios, la cara más cruel de la violencia machista, siguen siendo una realidad que alarma. En 2020 se registraron 287 víctimas letales, de las cuales 251 fueron femicidios directos y 36 femicidios vinculados, es decir, personas allegadas a la mujer que fueron asesinadas por tratar de impedir el hecho o quedar en el medio de la línea de fuego, según el informe del Registro Nacional de Femicidios de la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema Nacional. En 2020 murió una mujer cada 35 horas.
2: Bienvenidos a otro episodio de Voces Reveladas, el micro de Reveladas, periodismo popular y feminista. En esta edición charlaremos sobre el 3 de junio y la lucha de los feminismos al grito de «Ni una menos».
3: El femicidio de la adolescente Chara Páez en mayo de 2015 en Rufino, el décimo de ese año en la provincia de Santa Fe, fue un antes y después en la visibilización de las violencias machistas y en el crecimiento de los femicidios en masividad e incidencia política y pública. La consigna logró interpelar a la sociedad toda desde las redes sociales con el hashtag Ni Una Menos, que convocaba a salir a las calles para decir basta. A exigir estadísticas oficiales que permitan implementar políticas públicas adecuadas hasta transformarse en un movimiento social que trasciende generaciones y somos voluntades locales, regionales y mundiales. A seis años de aquel día histórico sucedieron hechos trascendentales. Vinieron los pares feministas internacionales que dejaron al descubierto cuánto y en qué condiciones producimos las mujeres disidencias en el sistema capitalista. Dijimos que si nuestras vidas nos valen, produzcan sin nosotras. Reclamamos por el reconocimiento de las tareas domésticas y de cuidado no remuneradas. Paramos por las vidas de mujeres, lesbianas, travestis, trans, no binarias, afros, originarias, indígenas. Reconociendo la interseccionalidad como indispensable para escucharnos. Salimos a las calles por la autonomía de nuestros cuerpos y fuimos parte de la marea verde que tras una lucha histórica logró la ley de interrupción voluntaria de los embarazos. Nos pusimos al frente de la crisis económica generada por políticas de endeudamiento, desempleo y precarización que afectan principalmente a las mujeres. Seguimos parando las ollas a los barrios, luchando por paridad en la política, por salud, vivienda, trabajo, por educación sexual integral, por vidas dignas de ser vividas.
1: La autora de la frase Ni una menos fue la poetisa mexicana Susana Chávez Castillo, quien escribió en 1995 Ni una menos, ni una muerte más, para denunciar la violencia de género en su país. La expresión se convirtió en movimiento y dio lugar a otras demandas que son parte de un grito colectivo y de la agenda pública de los feminismos, como vivas y libres nos queremos, vivas y desendeudadas nos queremos, por el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, por trabajos dignos y por autonomía económica.
2: Este 3 de junio nos encuentra, por las razones sanitarias por todo desconocidas, sin la posibilidad de manifestarnos de forma masiva en las calles. Sin embargo, las mujeres y disidencias seguimos poniendo el cuerpo en distintos espacios. Es por ello que charlamos con María Petra Caro, integrante del colectivo autoconvocado Mujeres en Tribu, un espacio que milita por gestaciones, partos, nacimientos y crianzas respetadas. Le preguntamos, ¿cómo se sostienen las redes y la militancia actualmente?
4: Las redes y la militancia, eh, desde hace ya más de un año, casi un año y medio, que las seguimos sosteniendo con mucha fuerza eh, a través de la virtualidad. Eh, muchas de, de quienes sostenemos, muchos de quienes sostenemos estos espacios, eh, tenemos familias a cargo, hijos, eh, estudios, trabajos, eh, todo se ha volcado a la virtualidad ¿no? y, y se ha convertido como en una continuidad desde eh, un tiempo sin tiempo y así todo le encontramos resquicios a, a esta realidad para organizarnos. De eso dan cuenta todas las acciones que se han venido haciendo eh, desde el movimiento de mujeres y feminismos y, y, y diversidad sexual eh, en todo este tiempo ¿no? me parece que el movimiento feminista lejos ha estado de, de quedarse quieto y, y se ha seguido moviendo ha seguido haciendo acciones eh, ante cada fecha, ante cada aniversario y demás pero también en casos puntuales ¿no? Eh, hablo de, de hechos este, particulares y también mucha acción invisible que le digo yo que tiene que ver con eh, estar para para nosotros con eh tengo una denuncia, ¿a dónde voy? ¿Quién la puede tomar? ¿Quién me da una mano? ¿Quién puede acompañar? ¿Qué hago ante tal situación? Eh, todas estas eh, cuestiones se sostuvieron, es un trabajo cotidiano del día a día, eh, porque en, en pandemia, en cuarentena, en las distintas fases, en las dos olas, la violencia no cesó. Eh, y justamente para, para atender a quienes eh, sufren estas violencias, es que la red eh, siguió funcionando eh, y es un laburo realmente invisible que me parece que, que también hay que valorar ¿no?
2: Disculpen las molestias, nos están asesinando Ahora que estamos juntas, ahora que sí nos ven abajo el patriarcado se va a caer, se va a caer son algunos de los cánticos que se escuchan en cada 3 de junio como consignas para pedir justicia por las que ya no están y para lograr construir vidas libres y dignas. Este año, a pesar de las condiciones sanitarias, seguimos gritando juntas, ni una muerte más en manos de la violencia machista. Si tocan a una, nos tocan a todas charlamos con María José Poncino, promotora territorial del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y responsable del Espacio de Mujeres del Movimiento Evita en Santa Fe, para consultarle cómo se sostienen las redes de militancia en este contexto.
5: Hace seis años, ya que cientos de miles de personas dimos inicio a esta histórica movilización bajo la consigna de Ni Una Menos, eh, seis años del femicidio de Chiara Páez en la ciudad de Rufino, que dio origen a esta histórica movilización, movidas por la indignación, por la injusticia, ante las diferentes formas de manifestación de, de la violencia machista. En este contexto de pandemia del COVID-19, generamos nuevas formas organizativas con, con las organizaciones sociales, con los sindicatos, eh, con los espacios comunitarios, nuevas formas organizativas en donde fortalecemos las redes feministas para acercar, para acompañar eh, en cada uno de nuestros territorios. Hoy por hoy nos encuentra de manera virtual, pero aún así sin dejar de construir herramientas y estrategias que puedan Contener, asesorar, acompañar a una compañera, compañera que se encuentra ante una situación de violencia por motivos de género. Hoy son fundamentales las redes feministas para visibilizar las desigualdades que transitamos cotidianamente las mujeres, lesbianas, travestis, trans y no binarias.
1: Según el informe de la Suprema Corte, en 2020, al menos 41 víctimas de las 287 habían hecho denuncias previas. Por otro lado, en al menos 29 casos se revelaron hechos previos de violencia de género, pero no habían sido denunciados y 14 tenían medidas de protección. María José Sochi es coordinadora provincial de la agrupación Mumalá y en diálogo con voces reveladas sostuvo...
6: Las
3: MUMALA, en cada territorio en los que militamos, ponemos el cuerpo cada día, aún más en este contexto de emergencia sanitaria y económica, apelando a formas creativas para sostener los vínculos organizativos, garantizando a cada compañera la posibilidad de participación y el acceso a la virtualidad. Acompañando a mujeres y disidencias en situación de violencia y vulnerabilidad y reclamándole al Estado políticas públicas eficientes, sin burocracia y clientelismo, que acompañen las situaciones y fortalezcan las organizaciones en cada terri territorio. Exigimos, emergencia ni una menos. Vivas nos queremos.
1: Por su parte, Analia Ratner secretaria general de la Asociación La Bancaria Rosario, a quien también le consultamos sobre cómo sostener las redes de militancia en este contexto, nos decía.
6: Esta pandemia nos encuentra, por razones sanitarias, alejada de las calles, pero nunca abandonando la lucha, y en ese sentido, este 3 de junio, como el primer 3 de junio de aquel año 2015, a raíz del brutal femicidio de Chera Pérez, eh, recuerdo que tenía, creo, 14 años, embarazada, asesinada. Eh, nos hizo concentrarnos a todas en, 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 una, en una lucha que, que hasta el día de hoy tiene no solo vigencia, sino fuerza. Sobre todo la fuerza de, de no callarnos más y, y de gritar bien fuerte y levantar las banderas del Ni a Menos. Eh, esta pandemia ha dejado a la luz, ha, ha vislumbrado... Las, ...las violencias de las de las que somos víctimas, la, las mujeres... ...y sobre todo ante, ante nuevos casos de, de femicidio... ...y digo, con respecto a esto, todos los tipos de violencia que sufrimos como mujeres... ...por eso este año, si bien no, no nos podrá encontrar en las calles eh, unidas y abrazadas y sororas... Eh, en conjunto y acompañada de muchos compañeros que, que sostienen esta misma lucha, eh, este ni una menos vuelve a decir basta de violencia institucional, eh, el cumplimiento de la ley de pastor respetado y la ley brisa, eh, la capacitación eh, y la aplicación de la ley Micaela en todas las entidades bancarias, eh, abrazando obviamente eh, a, a aquellas mujeres que, que pasan por por situaciones eh, de violencia hoy, que tenemos una, una justicia quizás eh, sin perspectiva de género, que necesitamos tenerla, eh, con, respaldando y respetando las licencias con perspectiva de género, las licencias de cuidado, eh, ni una menos para nosotros de facto de femicidios, de transvesticidios y lesbicidios. Y también obviamente es el abrazo sororo que tenemos. Eh, con todas las, las mujeres en la lucha de, de, de una verdadera igualdad de oportunidades y de una sociedad más justa y más equitativa.
1: Por su parte, Georgina Mancilla, referenda del Frente de Géneros de La Poderosa en el barrio Los Pumitas, expresó...
7: El 23 de junio, donde por razones sanitarias nos encontramos alejadas de las calles, las mujeres y las disidencias eh, seguimos sosteniendo redes de militancias, particularmente nosotras eh, desde nuestro Frente de Géneros de la Poderosa, desde nuestro dispositivo de las Casas de la Mujer y Disidencia, un dispositivo de, de contención, acompañamiento y, y prevención eh, y empoderamiento a las vecinas. Eh, en donde hoy la situación se agrava mucho más eh, no solamente porque nuestras vecinas pasen a convivir 24 a 7 con su agresor sino también eh, a que falte el plato de comida en su casa y, y, nada, y la independencia económica que, que muchas veces eh, cuesta mucho salir del circuito de violencia eh, por esa problemática eh, ante todo eso, desde nuestro dispositivo hacemos guardias telefónicas, eh, acompañando cada situación de, de cada vecina que esté en situación de violencia. Eh, no solo eso, sino también que seguimos sosteniendo eh, las ollas, eh, parando eh, las ollas, eh, que nuestros que no falte un plato de comida en, en la mesa de de los vecinos y las vecinas eh, y ante eso nada, es donde se triplicaron las raciones donde aumenta todos los días eh, la necesidad de, de, de acudir a un comedor un merendero del barrio eh, ante toda esta esta crisis económica que, que estamos viviendo eh, también nos organizamos desde nuestro espacio de, de educación popular eh, desde el apoyo escolar desde nuestros eh, espacios para poder ayudar también a los pibis a, a hacer las tareas no solamente eh, hacer la tarea sino también a, a acompañarlos en, en todo este este proceso que, que estamos viviendo de, de pandemia eh, y ahí eh, nos organizamos también porque una de las problemáticas que hay en los territorios en las villas es que no tenemos conectividad y estamos muy muy lejos de, de eso y ante eso largamos una campaña contagia conectividad donde a nivel nacional la organización tenemos 100 nodos de conectividad funcionando en diferentes asambleas y, y ahí es donde los pibis se pueden acercar a hacer sus tareas eh, porque la, las mamás tienen un solo teléfono para cinco hijos y, y, y se dificulta un montón poder hacer ese acompañamiento eh, a estar conectado con, con las docentes, con las escuelas y, y bueno desde nuestros dispositivos acompañamos a eso también.
3: Ya no nos callamos más. El número de femicidios no cesa y el contexto de aislamiento muchas veces lo recrudece, ya que significa que las mujeres y disidencias están encerradas con su agresor. No son pocas las conquistas alcanzadas en materia de derechos de mujeres, lesbianas, bisexuales, travesti, trans, no binarias, afro, indígenas, pero sabemos que falta mucho camino por recorrer, para lo cual es fundamental preguntarnos: ¿cuáles son las demandas al Estado en este momento de emergencia sanitaria? y también para el mundo post-Covid? Al respecto, María Petracaro comentó.
4: Siendo respetuosas con quienes están al frente, poniendo la espalda ¿no? para enfrentar a, a esta emergencia sanitaria, y en este mundo que yo creo que todavía no es post-Covid, sino que es una, una situación que seguimos transitando, las demandas al Estado siguen siendo las mismas, si bien hubo avances eh, y, y bueno, y tenemos legislaciones, tenemos ministerios, tenemos secretarías, tenemos grupos de trabajo, tenemos mesas, tenemos reuniones y demás. Creemos que lo que hay que seguir haciendo es generando espacios y generando herramientas para garantizar esos derechos. Eh, porque cuando esos derechos no se garantizan es cuando se ejercen violencias. Y las violencias eh, se han multiplicado y se han profundizado en estos tiempos desde que arrancó la pandemia, eh, en muchos casos con la excusa de la pandemia. Eh, y hablo de las violencias porque creo que más allá de los femicidios que creo que es la punta del iceberg y es lo que vemos y es lo que nos moviliza muchísimo y es lo que nos, nos indigna y no, nos da ganas de salir a las calles y demás hay muchas otras violencias de todo tipo, de todas las modalidades que se siguen multiplicando y que se siguen profundizando y creo que es ahí donde bueno la red, el entramado de las organizaciones de mujeres y diversidad sexual eh, logra contener con todo lo que cuesta y todo lo que eso conlleva y el Estado tiene que empezar a actuar de una manera más firme eh, para que nadie más viole nuestros derechos eh, para que nuestros derechos se cumplen y para erradicar todas las violencias hacia las mujeres y la diversidad.
1: Por su parte, en el mismo sentido, María José Poncino dijo...
5: sabemos que en este contexto de pandemia del COVID-19 y el aislamiento social preventivo obligatorio es una medida fundamental para reducir los riesgos de contagio. También sabemos que la que la pandemia desnudó y profundizó muchas de las problemáticas preexistentes como la desigualdad económica, la violencia de género, las barreras al acceso a los derechos sexuales y reproductivos, la sobrecarga que se generó en el estar en casa también sobre las tareas de cuidado que en definitiva son consecuencia de la desigualdad de género y, y de la discriminación estructural que, que, que transitamos diariamente. En, este, en, este, en esta crisis, en esta situación, en esta crisis sanitaria, en esta emergencia sanitaria, la cuarentena es fundamental para evitar muertes y salvar vidas, pero sin embargo nos ubica en un lugar de riesgo para las mujeres que puedan transitar situaciones de violencia y que estén conviviendo con sus agresores. Es por eso que para este 3 de junio seguimos levantando las banderas, seguimos reclamando nuestros derechos, seguimos exigiendo políticas públicas efectivas para proteger la vida de las mujeres, de las lesbianas, de las travestis y las trans, que se ven expuestas ...ante un problema social como la violencia machista... ...que requiere de un abordaje integral por parte del Estado... ...que seguimos reclamando por la aparición con vida ya de Tehuel... ...seguimos reclamando una reforma judicial transfeminista... ...que pueda dar respuestas concretas y medidas de seguridad... ...hacia nuestras compañeras y compañeres... ...seguimos gritando bien fuerte, basta de odio hacia lesbianas, travestis, trans y no binarias. Seguimos exigiendo un techo para cada mujer, para cada eh, persona que transita una situación de violencia de género. Seguimos reclamando una presencia más firme del Estado en cada uno de nuestros territorios. Es fundamental pro políticas públicas efectivas con presupuestos efectivos. Necesitamos la intervención integral del Estado. Este 3, de, este 3 de junio, este ni una menos, volvemos a gritar. Ni una menos, vivas y libres nos queremos.
1: Georgina Mancilla al respecto comentó.
7: le seguimos siguiendo que se garanticen nuestros derechos básicos, eh, como es el acceso al agua potable, la alimentación y la vivienda digna. Eh, entendemos que tiene que dejar de ser un, una ilusión y volverse una realidad y, y para eso es clave que se escuchen nuestras demandas, que somos de quienes eh, habitamos los territorios. La pandemia se volvió mucho más hostil y peligrosa para la gente de nuestros barrios, donde estamos mucho más expuestos a condiciones de extrema pobreza. Necesitamos que los gobiernos puedan crear eh, ayudas económicas que, que no sean temporales para esas personas que, que están en situación de violencia de género que puedan salir de, de sus casas y tener la seguridad de que van a, a poder acceder a alimentos y elementos de higiene básicos para, para ellas y sus hijos. Las medidas deben abordarse integralmente y por eso pedimos que haya más refugios para emergencia y medidas reales como capacitaciones para oficios e inserción laboral para ayudar a a nuestras vecinas a salir de, de ese circuito o vínculo de, de violencia.
2: Es importante que sepas que en el marco de las medidas sanitarias que restringen la circulación, si estás en una situación de violencia de género, puedes circular y usar transporte público para pedir ayuda o realizar una denuncia. Al respecto, las líneas de comunicación son: a nivel nacional, la línea gratuita 144, que funciona a las 24 horas. También puedes escribir al WhatsApp más 54, código de Argentina, 11 277 16 46 3. Por otro lado, si estás en Rosario, te puedes comunicar al teléfono verde 0800 444 0420. También puedes enviarles un WhatsApp al 341 5-781-509. Y si estás en Santa Fe Capital, te puedes comunicar al 0800-777-5000. Acordate además que si estás en una situación de emergencia, puedes comunicarte a la Central 911.
1: Gracias por escucharnos en un nuevo micro radial de Voces Reveladas. Les invitamos a seguir nuestras producciones en www.reveladas.com.ar También nos pueden encontrar en redes sociales como arroba reveladas web. Fuimos Paula Pacinato, Julieta Gavirondo y Eugenia Rodríguez, parte del equipo de Reveladas Web, periodismo popular y feminista. Muchas gracias por acompañarnos.
2: al
4: sonar a rugir de la